0: Witajcie Panowie w 2021 roku. Mam nadzieję, że weszliście w ten nowy rok z ekscytacją aniżeli z przerażeniem i że wiecie już mniej więcej co chcielibyście w tym roku osiągnąć i na czym się skupić. Parę dni temu zadałem Wam na naszej grupie na Facebooku pytanie czy podsumowujecie miniony roki, czy planujecie ten nadchodzący i myślałem o tym, żeby przygotować materiał, gdzie wyjaśnię w jaki sposób ja przechodzę przez ten proces Podsumowania, także przygotowania się na nadchodzący rok. Natomiast uznałem, że aby odpowiednio to zrobić, potrzebowałbym prawdopodobnie zainwestować godzinę albo nawet dłużej, żeby dokładnie Wam powiedzieć o tym, jaki jest Mój system w tym temacie. I uznałem, że byłby to zdecydowanie zbyt długi, zbyt skomplikowany materiał na mój kanał. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób ja podchodzę do planowania przyszłego roku, generalnie mojego życia, to dajcie znać w komentarzu poniżej i być może kiedyś w jakiejś formie to zaprezentuję. Natomiast dzisiaj uznałem, że... Ciekawie będzie podzielić się z Wami tym, do jakich ja doszedłem obserwacji i wniosków w zeszłym roku, co było dla mnie najważniejsze, jakie wnioski wyciągnąłem, a także co zrobię z tymi wnioskami w nadchodzącym roku i na czym się będę skupiał w 2021 roku. Wszystkie te obserwacje, wnioski i lekcje, którymi za chwilę będę się z Wami dzielił, są efektem kilkogodzinnej pracy, którą włożyłem w to, aby podsumować miniony rok i przygotować się na ten Nadchodzący Zrobiłem to korzystając nie tylko z mojego systemu, który używam na co dzień do planowania mojego życia, który wykształciłem na przestrzeni ostatnich kilku lat i dopasowałem do siebie, ale też za pomocą pewnego schematu, na który trafiłem w internecie i którym podzielę się z Wami w opisie tego filmu. Jeżeli jeszcze nie podsumowaliście 2020 roku, ani nie przygotowaliście się na 2021 rok, to zachęcam Was do skorzystania właśnie z tego schematu, który zalinkowałem. Lekcja numer jeden to to, że aplikacje randkowe działają i że można tam poznać naprawdę atrakcyjne, fajne i wartościowe kobiety. Ja przez całe życie byłem bardzo sceptycznie nastawiony do aplikacji randkowych. Pamiętam, że jak założyłem parę lat temu konto na Tinderze, to poniosłem spektakularną porażkę, bo nie udało mi się chyba przez kilka dobrych dni zmeczować z żadną, nawet względnie atrakcyjną dziewczyną więc szybko się poddałem i usunąłem tę aplikację i skupiłem się na tym, żeby poznawać kobiety w prawdziwym świecie Natomiast dzięki temu, że w tym roku wraz z Festem i Vincentem poznaliśmy od podszewki aplikacje randkowe i wszystkie mechanizmy jakie mają tam miejsce, czego Efektem jest, jak pewnie dobrze wiecie, nasz system bez konkurencji. Moje zdanie zmieniło się o 180 stopni. Dzięki temu poznałem sporo naprawdę fajnych i wartościowych dziewczyn i wydaje mi się, że nawet gdy pandemia już minie i wrócimy do normalności, dziewczyny będą chodziły na ulicach bez maseczek, w klubach będą znowu imprezy i to poznawanie się na żywo wróci wreszcie do normy, to wciąż pozostanę przy Tinderze i nie będę tego źródła poznawania nowych kobiet ucinał, tylko będę wciąż otwarty na to, żeby poznawać kobiety nie tylko na żywo, ale również przez internet. I taki mam plan na 2021 rok w tym kontekście. Moja druga obserwacja to zrozumienie, jak szkodliwy wpływ na nasze życie ma siedzenie. Teraz wyjdę na hipokrytę, bo nagrywając ten materiał siedzę na sofie. Natomiast ja do tego wniosku doszedłem podczas pierwszego lockdownu, gdzie przez... Prawie dwa miesiące większość czasu spędzałem w domu, w pozycji siedzącej i trafiłem wtedy na książkę pod tytułem Skazane na biurko, którą swoją drogą Wam serdecznie polecam, która pokazała mi, co wydarzy się potencjalnie w moim życiu za 5, 10, 15 lat, jeżeli większość swojego dnia będę spędzał właśnie na krześle. Ja co prawda od kilku dobrych lat wykonuję wysiłek fizyczny, najczęściej pod postacią treningów na siłowni. Natomiast ta książka uświadomiła mi, że jeżeli chcę, aby moje ciało było sprawne i służyło mi do końca życia, to nie wystarczy godzinny czy dwugodzinny trening na siłowni, bo przy wielu godzinach spędzonych codziennie w pozycji siedzącej, na przykład podczas pracy, to jest zwyczajnie niewystarczające. Dlatego też w tym roku zacząłem starać się, aby codziennie wykonywać minimum 10 tysięcy kroków, a także zmieniać moją pozycję zazwyczaj raz na pół godziny, między siedzącą a stojącą podczas pracy, a także świadomie wykonywać podstawowe ruchy, które wykonujemy jako ludzie podczas codziennych czynności. I tego wszystkiego uczy właśnie ta książka, a także wielu, wielu innych rzeczy. Natomiast takie dwa elementy, na których chcę się skupić w 2021 roku, to właśnie podtrzymanie wykonywania tych kilkunastu albo przynajmniej kilku tysięcy kroków dziennie, a także pracowanie nie tylko na siedząco, ale również na stojąco. I myślę, że gdybym mieszkał w jakimś miejscu przez kilka dobrych miesięcy albo dłużej, to zainwestowałbym albo w biurko do pracy stojącej regulowane, albo w bieżnię, na której mógłbym chodzić i jednocześnie pracować. Trzeci punkt w dobie pandemii i utrudnionego przemieszczania się może być lekkim zaskoczeniem, ale muszę przyznać, że w 2020 roku jeszcze bardziej doceniłem wartość podróżowania i odkrywania nowych miejsc. Miałem to szczęście, że jeszcze zanim wybuchła pandemia, spędziłem dwa miesiące w Azji Południowo-Wschodniej. Później, gdy obostrzenia w Polsce były lżejsze, pomieszkałem również w kilku miastach w Polsce i poznałem lepiej nasz kraj. A także miałem okazję, żeby w zeszłym roku zamieszkać przez miesiąc w Budapeszcie. I wszystkie te doświadczenia sprawiły, że mimo, że przez ostatnie trzy miesiące nigdzie nie podróżowałem i jak na razie w aktualnym roku też nie mam żadnych planów podróżniczych, to wiem, że będę chciał jak najwięcej podróżować, zwiedzać, doświadczać nowych miejsc, chłonąć innych kultur, asymilować się z lokalnymi społecznościami właśnie w tym roku, dlatego że na przykład będąc przez dwa miesiące w Azji na początku tego roku, a także jeszcze przez kilka tygodni w 2019 roku pod koniec, miałem wrażenie, że to jest chyba najlepszy sposób na to, żeby przedłużyć sobie życie. Dlatego, że przez cały ten czas tak naprawdę każdy mój dzień wyglądał inaczej. W każdym tym dniu miała miejsce jakaś nowa przygoda, zbierałem kolejne doświadczenia, kolejne wspomnienia, działy się kolejne historie. I jak porównam sobie, jak mój mózg odebrał te dwa miesiące na początku ubiegłego roku spędzone w Azji, a na przykład dwa miesiące spędzone w domu podczas pierwszego lockdownu, to mimo, że obiektywnie ten czas trwał tyle samo, to w moim przeświadczeniu ten czas spędzony w Azji był 5 albo nawet 10 razy dłuższy przez to, że był tak zróżnicowany i tak intensywny. Natomiast również w okresach, gdy nie przemieszczałem się bez przerwy i nie doświadczałem każdego dnia czegoś nowego, tylko zamieszkałem na kilka tygodni w nowym mieście albo w nowym kraju, tak jak chociażby w Budapeszcie, zauważyłem w tym ogromną wartość i było to doświadczenie znacznie bogatsze, znacznie bardziej budujące mnie jako człowieka, niż gdybym miał spędzić kilka tygodni na przykład w mojej rodzinnej miejscowości albo w mieście, które już bardzo dobrze znam. I choć na przykład gdy mieszkałem przez parę tygodni w zeszłym roku w Lublinie, moje życie nie było jakoś szczególnie intensywne, raczej prowadziłem je w normalny sposób, tak jak teraz na przykład, gdy mieszkam w Warszawie, to sama okazja poczucia tego wschodniego klimatu Polski, obszaru, gdzie jeszcze wcześniej nie byłem, była dla mnie na tyle ekscytująca i na tyle odświeżająca, że do dzisiaj wspominam Lublin i mój pobyt tam w zeszłe wakacje, wyjątkowo dobrze i mam, mam wrażenie, ogromny sentyment do tego miasta i na pewno będę chciał do niego wrócić. Więc jeżeli jesteście z Lublina, oglądacie ten materiał, to pozdrawiam Was wyjątkowo mocno, bo, bo chodzicie z naprawdę świetnego miejsca. Dlatego też w tym roku mam nadzieję powtórzyć zarówno takie intensywne podróże jak ta po Azji Południowo-Wschodniej, ale również cieszyć się tym, że mieszkam w jakimś nowym otoczeniu, w jakimś nowym mieście albo w nowym kraju przez parę tygodni, i doświadczam lokalnych warunków życia. Czwarta sprawa dotyczy wartości skupienia i nierozpraszania się. Dzięki temu, że w tym roku wykonałem parę razy tak zwaną dietę informacyjną, o której zresztą nagrałem materiał parę miesięcy temu, a także chyba najbardziej świadomie w całym moim życiu podchodziłem do użytkowania telefonu, internetu i social mediów, Zobaczyłem, jak ogromna jakościowo różnica w moim życiu następuje, gdy jestem niewolnikiem tych wszystkich rozpraszaczy versus sytuacje, gdzie faktycznie czuję, że mam kontrolę i panuję nad tym, na ile te wszystkie rozpraszacze pochłaniają moją uwagę. I o ile przez całe moje dorosłe życie bardzo mocno zwracam uwagę na to, na czym się skupiam, jak zarządzam swoim czasem, co mnie rozprasza, to dopiero w zeszłym roku, mam wrażenie, zobaczyłem namacalnie i na bardzo głębokim poziomie to, jak mocno te wszystkie rozpraszacze i te negatywne aspekty rozwiniętej technologii i możliwości komunikacji z każdą osobą, konsumpcji wielu różnych treści mogą wpłynąć na nasz stan emocjonalny i na możliwość wykonywania wartościowych rzeczy, ważnych rzeczy i pracy, która przynosi nam długoterminowo pożądane efekty. Uważam, że umiejętność zarządzania swoją uwagą w kontekście tych wszystkich dostępnych w aktualnych czasach rozpraszaczy i pożeraczy naszych energii to jedna z najważniejszych umiejętności, jaką można sobie wyrobić. Dlatego też w tym roku chcę jeszcze mocniej zwrócić uwagę na to, jak wpływają na mnie różne rozpraszacze, zarządzać nimi tak dobrze, jak tylko się da wprowadzić różne ograniczenia, a także cyklicznie raz na tydzień albo raz na dwa tygodnie stosować wspomnianą dietę informacyjną. Kolejny wniosek dotyczy dbania o siebie i maksymalizowania swojego wyglądu. Ja od paru dobrych lat już staram się robić wszystko, żeby jak najlepiej o siebie dbać, żeby zwiększać swój poziom takiej czysto wizualnej atrakcyjności. Natomiast w tym roku skupiłem się na tym wyjątkowo mocno. Między innymi wyrobiłem sobie taką kompletną rutynę dbania o moje uzębienie i regularnie chodziłem na wizyty do dentysty, wykonywałem różne zabiegi. Udało mi się wreszcie po wielu miesiącach walki pokonać trądzik i we współpracy z różnymi dermatologami i kosmetologami wyrobiłem sobie też taką bardzo skuteczną rutynę dbania o moją skórę. Zwiększyłem też częstotliwość swoich wizyt u fryzjera czy u barbera zacząłem bardziej świadomie dbać o swoją brodę. Nawiązałem współpracę z trenerem personalnym po to, żeby jeszcze bardziej świadomie trenować i odżywiać się. Wybrałem się też parę razy na zakupy ze stylistką po to, żeby dobrać najlepsze dla siebie ubrania. I być może jak o tym wszystkim słyszycie, a to i tak jest tak naprawdę tylko część rzeczy, które w tym kontekście robiłem w zeszłym roku i które zamierzam kontynuować w przyszłym, to możecie się wydawać, że to trochę przesada. Natomiast uważam, że jeżeli naprawdę o siebie zadbacie i będziecie przykładali uwagę do tego, jak się prezentujecie, jak postrzegają was tak czysto wizualnie w ramach pierwszego wrażenia inne osoby, to bardzo dużo na tym zyskacie w życiu, nie tylko w kontekście relacji z kobietami, ale generalnie w każdym kontakcie międzyludzkim. Poza tym będziecie najprawdopodobniej czuli się lepiej sami ze sobą, będzie wam się przyjemniej patrzyło na odbicie w lustrze, a także staniecie się po prostu zdrowsi. I gdy ja spojrzę na swoje zdjęcia czy jakieś filmy sprzed kilku lat, gdzie praktycznie w ogóle nie dbałem o siebie w żadnym aspekcie życia i porównam je do tego, jak prezentuję się teraz, to mam wrażenie, że jestem dwoma różnymi osobami. Dlatego też w tym roku będę dalej dbał o swoją prezencję i kultywował różne nawyki z tym związane. Mam nadzieję, że Ty również, a jeżeli jeszcze nie zacząłeś tego robić, to w tym właśnie roku bardziej się do tego przyłożysz. Kolejny wniosek z 2020 roku to kultywowanie takiego nastawienia eksperymentatora i próbowania różnych nowych rzeczy, które mogą podnieść jakość mojego życia. Ja przez prawie cały poprzedni rok, co miesiąc, starałem się wprowadzać w moje życie jakiś nowy nawyk albo testować jakąś nową koncepcję, jakąś nową ideę, jakiś nowy pomysł na zwiększenie jakości i zadowolenie ze swojego życia. I między innymi w 2020 roku spróbowałem metody Wim Hofa, diety kardogenicznej, a także ćwiczeń bioenergetycznych i wszystkie te rzeczy pozwoliły mi zadbać o siebie lepiej na gruncie fizycznym, emocjonalnym, a także psychicznym i sprawiły, że jestem po prostu lepiej przystosowany do funkcjonowania w codziennej rzeczywistości. Dlatego też w tym roku będę szukał kolejnych koncepcji, metod, pomysłów, idei, filozofii na to, żeby poprawić swoje życie w każdym aspekcie. Będę je testował i jeżeli będą się one sprawdzały, to będę robił wszystko, co w mojej mocy, aby stały się częścią mnie, aby weszły mi w krew i zostały ze mną do końca mojego życia. Punkt numer 8 to esencjalizm i patrzenie na swoje życie z długoterminowej perspektywy. Ja, podobnie jak pewnie większość z Was w związku z obostrzeniami i pandemią, mieliśmy w zeszłym roku okazję do wyjątkowo mocnej refleksji nad swoim życiem i do zrozumienia, co jest tak naprawdę ważne w naszym życiu i jakim rzeczom warto poświęcać swoją energię i swój czas, a jakim niekonieczne. Dzięki temu doszedłem do wniosku, że w pewnych aspektach swojego życia jestem zbyt reaktywny i trochę bezmyślnie podchodzę do wykonywania kolejnych obowiązków, kolejnych projektów, które na siebie nakładam i że niektóre rzeczy, które wykonuję, powinienem albo kompletnie zarzucić, albo zmienić do nich podejście i robić to w bardziej sensowny, długoterminowo sposób. I dzięki temu, że w zeszłym roku pozwoliłem sobie na zwolnienie tempa mojego życia i na wyznaczenie sobie bloków czasu na to, żeby po prostu myśleć, żeby nic nie robić, nic nie wykonywać, ale po prostu myśleć o tym, w jakim jestem miejscu w życiu i co jest dla mnie ważne, chyba najlepiej od kiedy się urodziłem, zrozumiałem siebie i zrozumiałem, w jakim kierunku chcę zmierzać w kolejnych latach. Wyznaczyłem sobie taką wizję opartą na głębokich przemyśleniach, na podstawowych zasadach, które rządzą moim życiem, zamiast być takim chomikiem, który kręci się na kołowrotku i wykonuje pewne rzeczy, tylko po to, żeby je wykonywać, a niekoniecznie myśląc o tym, na ile te rzeczy mu służą. I w związku z tym w aktualnym roku chcę wykorzystać te wszystkie wnioski, refleksje, do jakich doszedłem podczas moich różnych procesów myślowych i aby pracować mądrze, a nie tylko ciężko, a także dawać sobie czas na to, takie bloki konkretnie wyznaczone po to, aby przemyśleć pewne sprawy, i nie wpadać w wir codzienności, obowiązków i gaszenia różnych pożarów. I ostatni wniosek, jakim podzielę się dzisiaj z Wami z 2020 roku dotyczy wagi relacji międzyludzkich. Nie będę tutaj wspominał o relacjach z kobietami, bo jeżeli śledzisz ten kanał, to jest to dla Ciebie oczywiste i wiesz... Jak bardzo ważną częścią twojego życia jest to, aby budować wartościowe relacje właśnie z płcią przeciwną. Natomiast dla mnie ten miniony rok był chyba najbardziej owocnym rokiem, jeżeli chodzi o relacje z moimi przyjaciółmi, a także z rodziną. I wydaje mi się, że udało mi się to osiągnąć dzięki temu, że proaktywnie podszedłem do nawiązywania tych nowych relacji, nie tylko z kobietami, ale generalnie z ludźmi, a także do kultywowania, pielęgnowania tych relacji, na przykład z rodziną czy z moimi przyjaciółmi, które już wcześniej nawiązałem, ale które nie były na takim poziomie głębokości, jaki by mnie zadowalał. Dlatego też zamiast czekać i mieć nadzieję na to, że te znajomości będą jakoś same z siebie magicznie się rozwijać, ja wypracowałem sobie w zeszłym roku cały system służący temu, żebym proaktywnie i świadomie rozwijał te relacje, które są dla mnie ważne i... Przyznam, że czuję z tego powodu ogromną satysfakcję i to jest coś, czego po prostu nie można zaniedbać, bo poznawanie kobiet to jedna sprawa, ale posiadanie w swoim otoczeniu przyjaciół, mężczyzn, którym można zaufać, na których można polegać, którzy doskonale Cię rozumieją, z którymi nadajesz na tych samych falach i wspólnie doświadczasz rzeczywistości, a także członków rodziny, z którymi jesteś naprawdę blisko, to jest inwestycja na całe życie i coś, co wpływa niesamowicie dobrze na podniesienie jakości twojego życia i dlatego też w 2021 roku będę dalej pogłębiał i zacieśniał te znajomości, które już w swoim życiu posiadam i które są dla mnie ważne, a także szukał kolejnych nowych wartościowych znajomości, które być może rozwiną się w relacje, które zostaną ze mną przez kolejne kilka, a być może nawet kilkanaście lat. I to tyle ode mnie. Ściskam mocno kciuki za to, żeby 2021 rok był dla Ciebie, drogi widzu, wyjątkowym, przełomowym i wspaniałym rokiem, a także czekam z niecierpliwością na to, żebyś podzielił się ze mną w komentarzu poniżej, do jakich wniosków Ty doszedłeś w 2020 roku, a także jakie masz postanowienia, jakie masz plany w związku właśnie z tymi wnioskami na 2021 rok. Będzie mi też niezmiernie miło, jeżeli polubisz ten film, jeżeli zasubskrybujesz mój kanał, a także jeżeli klikniesz w dzwoneczek obok przycisku subskrypcja, po to abyś otrzymywał powiadomienia o każdym nowym filmie, a także abyś pomógł mi docierać z moimi materiałami, z moją wiedzą do jak najszerszego grona osób. Więc z góry dzięki, raz jeszcze szczęśliwego nowego roku i widzimy się w kolejnym materiale już za kilka dni. Do zobaczenia.